0: Cześć, witam Cię w 12 odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy i to nie tylko dlatego, że mam aż pięciu gości, ale przede wszystkim ze względu na temat, o którym będziemy rozmawiali. No bo czy normalnym pomysłem jest przepłynięcie wpław z Polski do Szwecji w Sztafecie? Jeszcze dodając do tego, że mówimy tutaj o amatorach, którzy mają pracę na pełny etat. A właśnie taki pomysł mają Kasia, Marta i Marcin oraz dwójka organizatorów Rafał i Agata, którzy czuwają nad projektem Cross Baltic Challenge poza horyzont Moi goście opowiedzą o tym jak się do tego wyzwania przygotowują czego się najbardziej obawiają oraz skąd w ogóle wziął się taki pomysł, aby taką trasę pokonać. Co ciekawe jeżeli im się to uda będzie to pierwsza udana próba przepłynięcia z Polski do Szwecji. Wcześniej takie próby były już podejmowane, ale żadna do tej pory nie zakończyła się sukcesem. Tym bardziej ich plany wydają się bardzo, bardzo ambitne Zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawych rozmowy i zapraszam do wspierania uczestników sztafety Poza Horyzont. Cześć drużyno, witam Was.
1: Dzień dobry. Cześć. Cześć. Hey.
0: Cześć, no tutaj wiele osób ze mną jest dzisiaj. Nagrywamy z piątką bardzo odważnych młodych ludzi. Dlaczego odważnych to do tego jeszcze dojdziemy, ale zaczniemy od przedstawienia. Po kolei,
2: Kasia. Dzień dobry, Dzień dobry. Kasia Jonio. Pracuję w korporacji, a w wolnych chwilach, a w zasadzie codziennie, Czas spędzam uprawiając sport i tak mi życie upływa od kilku lat już. Zaczęłam starty triatlonowe w 2015 roku i nieprzerwanie kontynuują.
3: Dzięki. Cześć, ja jestem Marcin Bogucki. Ja jestem informatykiem, programuję aplikacje na telefony, a wolnych chwil mam niewiele, bo praktycznie cały czas trenuję triatlon. Zaczęło się od biegania, już 10 lat temu a teraz trzeci sezon trenuję z kuźnią triatlona.
1: Cześć, ja jestem Agata, trenuję triatlon od kilku lat, wcześniej bieganie, ale to wszystko na amatorskim poziomie, a w tej grupie jestem koordynatorem i to warto podkreślić, że jest pewna różnica między tutaj uczestnikami.
0: Dobrze.
4: Cześć, Marta Otto. Ja pracuję w, w budżetówce, a konkretnie jestem nauczycielką w szkole podstawowej. Sport jest właściwie obecnym w moim życiu od zawsze, ale to to był zawsze sport na poziomie amatorskim, ale od 2014 roku tak troszkę intensywniej angażuję się w starty triatlonowe.
5: Ja się nazywam Rafał Pierścieniak. Jako jedyna tu siedząca osoba nie uprawiam aktualnie żadnego sportu, ale od 6 lat zajmuję się trenowaniem innych, dokładnie prowadzeniem później triatlonów. Wcześniej przez kilkanaście lat trenowałem, a w tym projekcie jestem trenerem, koordynatorem.
0: Dobra, dziękuję. Czyli mamy czterech trzech zawodników i dwóch koordynatorów. Działaczy,
5: dwóch działaczy, i dwóch
0: działaczy. W takim razie pierwsze pytanie. Przede wszystkim co to jest za projekt, który reprezentujecie? Macie bardzo fajne bluzy. Więc jak projekt się nazywa? Poza horyzont, tudzież Cross Baltic Challenge. Na czym to polega? O co chodzi?
1: Cross Baltic Challenge to jest projekt, na który wpadliśmy w zeszłym roku chyba jakoś właśnie zimą siedząc w kawiarni, zastanawiając się, jak daleko jeszcze możemy Sięgnąć. Jakie wyzwania dla naszych e, zawodników możemy jeszcze wymyśleć i w zasadzie gdzieś pół żartem, pół serio padło, to może Bałtyk przepłyniemy. No i zaczęło się od szperania w internecie, czy e, coś takiego kiedyś w ogóle ktoś na to wpadł. Okazało się, że tak. E, te osoby były dla nas później inspiracją. Jedną z nich, e, no chyba taką najbardziej popularną, to Sebastian Karaś, który przypłynął z wpław e, z polskiego wybrzeża na Bornholm. A taką bezpośrednią inspiracją była polsko-czeska sztafeta zawodowych pływaków i to zawodowych pływaków, którzy pływają w w takich zimnych wodach w wodach otwartych i, i oni podjęli taką próbę no i ta próba za pierwszym razem była nieskuteczna, później była skuteczna ale odbyła się właśnie z krótką przerwą na Bornholmie no i my stwierdziliśmy, że podejmiemy się tego, ale zbierając taką sztafetę z amatorów, żeby troszkę udowodnić i stąd też nazwaliśmy Naszą próbę Cross Baltic Challenge poza horyzont. Będziemy sięgać po ten horyzont każdego z nas.
0: Dobrze, brzmi bardzo bardzo ciekawie, ale w takim razie, czy popłyniecie tą samą trasą, którą czeska sztafeta próbowała pokonać?
1: Trudno tutaj mówić o trasie. To jest postaram się to zrobić najkrótszą możliwą trasą, czyli odległość z polskiego wybrzeża do wybrzeża Szwecji w linii prostej w najkrótszym, w największym miejscu to jest 170 km ale specyfika całego przedsięwzięcia, tego, że będzie płynęła łódka, tego, że będzie falowanie, mogą być różne warunki atmosferyczne, no to wszystko sprawia, że będziemy musieli, się liczyć z z dystansem, nawet do 200 kilometrów. Nie będzie się dało tego tak idealnie w linii prostej przeprowadzić.
0: 200 kilometrów, to dosyć sporo. Ale to sztafeta. Ale
5: to sztafeta.
0: Dobra, opowiedzcie mi teraz o przebiegu sztafety. Jak to będzie wyglądało?
5: Próba polega na tym, że jest nas 6, os- 6 osób, będzie w głównym składzie sztafety i każdy będzie miał do przepłynięcia jedną godzinę. Po godzinie wychodzi, ma 5 godzin przerwy i czeka na kolejną zmianę. Na łódce dodatkowo będzie ekipa rezerwowa, to będą też 3 osoby. Jeżeli ktoś w którymś momencie z różnych względów nie mógłby kontynuować wyścigu. To po prostu wchodzi w miejsce tej osoby, która została, która zrezygnowała z dalszego uczestniczenia w projekcie, no i ta osoba już, że tak powiem, tak jak na boisku piłkarskim, jeżeli schodzisz z boiska, to już nie, nie uczestniczysz dalej w grze, twój zamiennik do końca kontynuuje tą próbę. No i tak do, do samej Szwecji, do wyczerpania formuły. Mhm.
0: No dobra, czyli my płyniemy godzinę, a później pięć godzin odpoczywamy, dobrze rozumiem? Dokładnie tak. Mhm. A co z jedzeniem, z paniem? to też jest planie, czy niekoniecznie?
1: Ja też chciałam tutaj zwrócić uwagę, że odpoczynek to jest no, dosyć relatywna sprawa, jeżeli chodzi o pobyt na łódce. I to łódce, która będzie poruszała się z prędkością pływaka, czyli bardzo niewielką, ta łódka to będzie, i tutaj nie ma co rozbudzać wyobraźni, że to będzie luksusowy jacht, to będzie po prostu kuter rybacki. Spędzimy tam trzy doby walcząc z zimnem, walcząc z chorobą morską, więc odpoczynek, no to powiedzmy, że będzie... Rzecz relatywna. Do Sen b- i jedzenie też będzie musiało być dopasowane do samopoczucia i do tego, co się będzie działo na łódce.
3: Do tego wiadomo, dojdą emocje, będziemy przeżywać to, co się dzieje w tym momencie w wodzie, będziemy kibicować i, i też ciężko mówić tutaj o jakimś odpoczynku. No mhm. i
2: zapewne będziemy działać w podobnym trybie, w jakim działaliśmy podczas naszych treningów, czyli zawsze musimy, ktoś musi obserwować osobę w wodzie. Więc to nie będzie tak, że jedna osoba płynie, jest postawiona sobie sobie. a reszta w ogóle ma imprezę na jachcie.
0: Słuchajcie, jak tak słucham o tym przebiegu, czyli kuter, falowanie, płynięcie, płynięcie nocą, bo też tak jak mówimy sobie trzy dni, to może trwać nawet. To tylko tak zastanawiam się, na czym polegała selekcja do tej drużyny. Czy wy jakoś podpadliście trenerowi, czy może, może nie macie rodzin, czy to jest jakaś kara? Jak wyglądała selekcja tak na poważnie?
3: W naszym klubie w Kuźni Triatlonu mamy regularnie co kwartał test pływacki na 400 metrów i w zeszłym roku podczas przed jednym z testów było ogłoszone, że 10 najlepszych osób zostanie zaproszonych do specjalnego, tajnego jeszcze wówczas projektu. No i właśnie te najlepsze osoby dostały zaproszenie na tajne spotkanie, podczas którego zostały zdradzone szczegóły.
2: O, i byli też, byli też zawodnicy z tak zwanymi dzikimi kartami.
3: Tak, na przykład właśnie na przykład była właśnie ja. Kasia. I to ci, którzy popadli, byli. Rozmawiali. O, nie nie,
2: nie, nie znamy tutaj kryteriów doboru.
3: I następnie z tych osób, które zostały zaproszone, oczywiście udział nie był obowiązkowy, tutaj zostaliśmy zapytani, czy, czy faktycznie chcemy dalej brać w tym udział i dalsza selekcja polegała na teście pływackim na 1500 metrów na basenie. Tutaj już rzeczywiście z tego testu najszybsze osoby wchodzą do składu sztafety
0: bądź rezerwy. Czyli ja rozumiem, że to jest nagroda?
5: Zdecydowanie i wyróżnienie i szansa. Myślę, że przede wszystkim szansa przeżycia takiej mega mega przygody życia.
0: No brzmi, brzmi naprawdę na pewno interesująco, dla mnie na moim poziomie pływania to oczywiście jest kompletna abstrakcja i myślę, że na poziomie pewnie większości takich osób. Natomiast takie moje pytanie, bo zaczęło się od eliminacji na 400 metrów, prawda? Jak rozumiem test na 400 metrów jednak skupia się na szybkości, a tu chyba przede wszystkim ważna jest wytrzymałość. Jak jak rozkładamy tutaj te akcenty? Czy szukamy pływaków bardzo szybkich, czy szukamy pływaków bardzo wytrzymałych?
5: Tutaj generalnie ten, jakieś to pierwsze kryterium musiało zostać wybrane i to był ten test czter, na 400 metrów. Jeżeli wzięliśmy większą grupę pływaków, tych 10 tutaj podajże czy nawet było więcej, więcej nawet osób zaproszonych, no to jasne, że ta 20 osoba nie będzie pływała szybciej od tej siódmej osoby na 400, na 800 i na jeszcze większy dystans. Więc to było jakieś pierwsze kryterium do, do wyboru. Drugim kryterium, tak jak mówił Marcin, było to 1500 metrów. I i to już tutaj złudzeń nie pozostawia i ten test na 1500 i ewentualnie jakbyśmy jeszcze dłuższe robili testy, no ale takim najważniejszym myślę tutaj czynnikiem, bo my nie robimy tego na czas, więc absolutnie żadne szybkościowe tutaj rzeczy nie są najistotniejsze, ale jakiś taki konkretny, wymierny, sprawiedliwy podział, ten wybór musiał paść, więc to był ten czas, ale przede wszystkim tym, czym się te osoby muszą wyróżniać taką odpornością właśnie, co co mówiliśmy, na niedospanie, na niedojedzenia, przede wszystkim na falowanie i te warunki, które będą panować na statku, to będzie zdecydowanie największym wyzwaniem.
0: No no tak, ale te te warunki tak naprawdę już podczas przebiegu zawodów... Tego nie jesteście w stanie sprawdzić na sucho, ani na basenie, prawda?
5: Tak, dlatego mieliśmy już, pływaliśmy już na morzu w sierpniu. Zostaliśmy dzień po zawodach w Gdyni. Pojechaliśmy do Władysławowa i tam wypłynęliśmy na kilka godzin. Tam mieliśmy już, zawodnicy mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądać i i z czym muszą się liczyć podczas tej próby. No i teraz dodatkowo, jak tylko się zrobi ciepło, to znowu pojedziemy nad morze, żeby dalej to sobie przetestować już w takich warunkach bardziej odwzorowanych z tą łódką, z którą będziemy płynąć do Szwecji. Tak, bo też tutaj takim dużym wyzwaniem to będzie to, że będziemy płynąć w nocy. Nie wiem, kto miał okazję pływania po ciemku, ale możecie sobie wyobrazić, jak wkładacie głowę do wody i nic nie widzicie, to tak samo jest, jak ją wyjmujecie z wody i też dalej nic nie widzicie, więc trochę organizm może zgłupieć i, i to też jest dość duże Duże wyzwanie podczas no tego projektu.
2: Wyobraźnia strasznie szaleje, bo tak rzeczywiście jesteśmy złożeni do tej sztampowości, powtarzalności ruchu. Wiemy czego się spodziewać, co widzimy, kiedy wykonujemy każdy ruch, a to jest cały czas czarno. I ta świadomość, że pod nami jest woda, I jest gdzieś tam dno. I w tam się czają różne stwory. No strasznie, strasznie powodzę wyobraźnię.
4: Pytałeś o wytrzymałość fizyczną, ale bardzo istotna jest właśnie w kontekście tego, co mówił Rafał i Kasia, ta wytrzymałość psychiczna, tak, żeby uporać się ze swoimi myślami, uporać się z wyobraźnią i przede wszystkim, żeby w połowie nie poddać się i wytrwać do końca próby, bo to jednak 170 w porywach może się udać nawet 200 przepłynąć kilometrów. W związku z tym
2: niesamowita też wytrzymałość psychiczna tutaj gra rolę. Tak się wydaje, że ta godzina w wodzie to jest taki no, Tyle natrwiają nasze treningi pływackie na basenie, taki drobiazczyk, wchodzimy, fajkowane wychodzimy, ale my pływaliśmy po 20 minut na, podczas tej naszej pierwszej próby i strasznie się, znaczy ten czas ciężko było złapać jakieś odniesienie, bo no, też warunki były zupełnie dla nas nowe myślę, że ta godzina będzie się dłużyła tak,
4: dużo łatwiej policzyć kolejne przepłynięte tak baseny jest. I, i dużo łat, łatwiej znaleźć się odniesienie w ten sposób też tu, tu
0: nawet na zawodach płyniesz od boi do boi coś tam widać, jest jakiś cel nie? A tutaj
5: jakby. zdecydowanie masz też zawsze ten brzeg jako odniesienie a, a tam po prostu nie masz nic dookoła i to też działa strasznie na wyobraźnię, że no, jesteś sam na na środku i i płyniesz nie wiesz, gdzie tak naprawdę.
4: Emocje ogromne.
5: To to, to jeszcze tutaj do tego
0: dorzućmy to to utrudnienie w postaci nocy. W jaki sposób rozwiązujemy pływanie nocą i na przykład nawigację?
5: W ogóle za nawigację będzie odpowiadał statek. On ma odpowiednie do tego przyrządy i, i to on będzie wyznaczał kierunek płynięcia. Zadaniem pływaka jest po prostu Widzenie cały czas statku i płynięcie tam, gdzie on wyznacza kierunek. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo podczas pływania nocą, no to statki są wyposażone w takie specjalne reflektory, którymi na wszelki wypadek też sobie badają, co się dzieje dookoła nich. No i taki reflektor będzie jeden oświetlał pływaka, a drugi będzie oświetlał punkt przed nim, na który się będzie musiał kierować. No, ale to, to myślimy, że to nocne pływanie będzie dużym wyzwaniem, też dla tej ekipy asekurującej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ta temperatura na środku, nawet w lipcu, będzie dość niska. To znaczy, że nie. Wody spodziewamy się temperatury od 18 do nawet 16 po drugiej stronie. No i plus do tego, do, do temperatury powietrza około 10 stopni i, i dużego wiatru.
0: Nie, nie brzmi za przyjemnie. Słuchajcie, zanim przejdziemy jeszcze dalej do tych przygotowań, ja tylko tak chciałem jeszcze z ciekawości zapytać, yy, może nawet każdego z Was, albo chyba, że ktoś jest bardziej odważny, po, po co Wam jest w ogóle ta zabawa? W jakim celu to robicie?
1: Znaczy takie pytanie, yy, może teraz akurat to jest też na czasie, bo yy, trwa im prawa na K2, ja nie chcę tutaj jednego projektu z drugim mieszać, ale też alpinistom ciągle zadaje się te pytania, po co oni to w zasadzie robią. No i tym takim już stampowym stwierdzeniem wszystkich jest, bo góry tam są. I myślę, że to jest po prostu takie coś więcej, że ludzie chcą generalnie czegoś więcej, że tych wyzwań w naszym życiu, e, takich codziennych, jest sporo, ale jednak chcemy zrobić coś, czego nikt wcześniej nie dokonał, a co jest coraz trudniejsze. E, tutaj no mamy, mamy ten, ten przywilej, że znaleźliśmy taką, e, taką aktywność, której nikt wcześniej nie dokonał. Coś więcej niż, no właśnie taka codzienność, te takie wyzwania każdego dnia, które podejmujemy.
2: Krzepiące jest to, że my będąc, e, trenując wspólnie, my jednocześnie tworzymy bardzo zgraną grupę ludzi. I tak jak sobie myślę o tym projekcie, o takim wyzwaniu, pewnie w życiu sama bym się to nie zdecydowała. Natomiast fakt, że są wokół mnie ludzie, których znam, których widuję codziennie, z którymi spędzam naprawdę ogromną masę życia, e, dodaje animuszu, tak? Zachęca do... Będziemy, będziemy tutaj drużyną, nie, każdy nie płynie dla siebie, płyniemy w jednym wspólnym celu. Nie będziemy chcieli siebie zawieść wzajemnie, sami też będziemy pokonywać własne słabości. No, to jest gra zespołowa i w tym tkwi duży urok. Ja, tak trochę przekornie, jeśli mogę powiedzieć, tak ja sobie teraz pomyślałam,
4: że w zasadzie jeżeli czegoś nie da się zrobić, to trzeba wysłać kogoś, kto nie wie, że się nie da. Więc myślę, że, że po prostu my to zrobimy i tyle.
0: Dobra, to teraz porozmawiamy troszeczkę o przygotowaniach. Jak wyglądają Wasze przygotowania do tego wyczynu?
2: No tak, surprise, surprise, trochę pływamy.
0: <laughs> Proszę.
2: Mamy wzmożone treningi pływackie, mamy dodatkowy trening basenowy, dłuższy niż nasze standardowe treningi cotygodniowe i trener nam też tam wpisał dość duże objętości, co dla, początkowo było sporym szokiem, tak, właśnie po tych dwóch kilometrach, dwóch z hakiem, podczas godzinnych treningów, nagle okazuje się, że muszę pchnąć prawie pięć, oczywiście albo, w dłuższym czasie. Albo i pięć. Albo i pięć, zdarzyły się takie sytuacje. Więc tak, po prostu w tym, w tym momencie roku, kiedy aura nam nie pozwala na żadne inne aktywności na zewnątrz, jesteśmy częstymi gośćmi
5: basenu. Jak częstymi? Zawodnicy obecnie wpływają 4 razy w tygodniu. Trzeba pamiętać, że mają też inne rzeczy, też sezon triathlonowy przed sobą, więc to nie jest tak, że wszystko rzucili i, i rozpoczęli przygotowania do tego projektu. No i oprócz tego jeszcze mają taki specjalny, dedykowany trening na sali specjalistycznej i tam robią już tylko takie typowo pływackie ćwiczenia.
0: Cztery dedykowane do projektu? Cztery haryzory.
5: ogólnie, cztery ogólnie razy w tygodniu pływają w tym momencie.
0: Dobrze, a czy coś, do, do tego mam jeszcze salę, a jeżeli chodzi o treningi Open Water, wiem, że mówiłeś, było to w zeszłym roku, ale to ten efekt pewnie już dawno gdzieś tam minął. Będziecie się jeszcze przygotowali przed samym startem?
5: Tak, zdecydowanie będzie jeszcze więcej tego pływania na tych wodach otwartych. No i plus do tego ten mm. największą wartość mają te odwzorowane treningi w warunkach morskich. Będziemy jeszcze raz chcieli pojechać na morze i, i zrealizować tą, sam trening z tą ekipą, która będzie nas eskortowała do, do Szwecji.
0: Mm-hmm. A jeżeli chodzi o przygotowanie takie poza pływackie, czyli do choroby morskiej, potencjalnie to przygotowanie żołądka do jedzenia, ewentualnie spania, to rozumiem, że tego nie da się odzorować.
5: Są jest chyba bardzo trudne. Rozmawiałem ostatnio z osobą, która startowała w regatach w Australii. No i też mieli do przepłynięcia trzy dni. No i on na trzy tygodnie przed próbą mówił, że normalnie też mają wachty na tym jachcie. E, że po prostu żył w trybie 4 godziny śpi, 4 godziny nie śpi, 4 godziny śpi tak przez cały czas, e, przez 3 tygodnie do momentu wyjazdu. No, my nie będziemy chyba czegoś takiego robić.
2: Bałam e, się, że ta sugestia padnie. E,
5: no po prostu, jeżeli, no największym wyzwaniem zdecydowanie jest ta choroba morska. E, Podobno są jakieś specyfiki, ale nikt tego nie potwierdza, które mogą to powstrzymać, ale chyba tylko trochę da się ograniczyć, a a co nam przyniesie los, to to się dopiero dowiemy na podczas próby, bo też to będzie zależne od tego, jakie będą warunki na morzu panować. Oczywiście będziemy czekać, kiedy będą jak najlepsze, ale przez trzy dni, w związku z tym, że ta próba trwa trochę dłużej niż takie standardowe, to też się to może diametralnie zmienić, bo nie da się wyprzedzić 3 dniowego z trzydniowym wyprzedzeniem powiedzieć, jak będzie dokładnie wyglądać pogoda, więc, ale po to mamy tą rezerwę i i, i wtedy te osoby będą przygotowane na to, żeby wejść do wody i, i i ktoś do tej Szwecji na pewno dopłynie.
0: Poza statkiem mam nadzieję. Tak, tak. Dobra, a teraz jeżeli chodzi o samo odbycie tej próby, macie ustaloną już datę, czy będziecie się dopasowywali do warunków i do pogody?
3: No tak jak Rafał powiedział, będziemy czekać na dobrą, na najlepsze możliwe warunki pogodowe, natomiast planujemy podchodzić do tej próby w drugiej połowie lipca.
5: Tak, wyznaczyliśmy sobie, żeby tak nie, nie ingerować w inne duże wydarzenie, czyli w finał Mistrzostw Świata, to, to po finale Mistrzostw Świata było no, Kip... takie
2: mniejsze wydarzenia jak starty zawodach, to
5: Tak, tak. To, no i też ze względu na to, że ten lipiec jest najbardziej bezpieczny, to, no to to był główny argument tej próby. Mamy dwa tygodnie na to przeznaczone, bo trzeba sobie też zdawać, że, to, że nasi zawodnicy normalnie pracują i, i nie wiedzą, w którym momencie będą musieli zniknąć na tak naprawdę na jakieś 5 dni, żeby to wszystko obsłużyć, także to też trzeba było dopasować. No właśnie,
0: to jest kolejny temat, który chciałem poruszyć, 5 dni w lipcu pewnie każdy jakoś sobie tam ten urlop załatwi, ale ten sam czas przygotowania, czyli treningi na sali, trening na basenie 4 razy w tygodniu, plus oczywiście Wasze treningi gdzieś tam do, do triatlonu. w jaki sposób udaje Wam się to pogodzić z
2: pracą, no i jeszcze mieć czas na życie? Ja nie mam czasu na życie. To jest twoje życie. To jest moje życie, tak. A to, a to strasznie brzmi w ogóle. Teraz jak sobie głośno to, o tym mówimy i jest to wypowiedziane, to tak daje dziwne wrażenie. Ale rzeczywiście, no, ja trenuję mój mąż tak samo yy, trenuje razem z Kuźnią. Rzeczywiście, ja kończę pracę. Wszyscy w pracy wiedzą, że ja w zasadzie podzielę, 18.30 to już jest graniczny moment, kiedy jeszcze można coś, o coś mnie zapytać, a ja po prostu później znikam. Nie, nie ma. To dzień w dzień, 18.30 świętą porą, kiedy ja wyłączam komputer, wyłączam komórkę i e, udaję się na trening, już nie, nie ma opcji. A weekendy też mamy, tak, mamy, oczywiście też treningi w weekendy i przyznam szczerze, że już taki tryb e, intensywności weszliśmy, że jak... E, Coś nam wypada z tego treningu, jest wolny poranek, coś się żadno nie zdarzyło, ale może się kiedyś zdarzy. To się czuje nieswojo. Wiesz, to mam takie poczucie, że ja marno trawię czas, że Chcę robić tak, taką co mam, co mam, w telewizji oglądać, no taka, gdzie, jakoś tak, to y, y, jest nie mi właśnie w, y, bez treningów. Ja też mam taką pracę, że trochę wyjeżdżam i to jest dla mnie największym problemem, że jak po prostu muszę jechać służbowo na kilka dni, no to tracę treningi, ja de facto na wyjazdach zwykle mogę robić tylko, tylko bieganie, bo y, Mało których hotel ma takie zaplecze, żeby mi umożliwił pełny trening.
3: Marcin? no Ja mam to szczęście, że mieszkam w takim miejscu, które ułatwia logistykę, ponieważ do pracy mam blisko, na treningi mam jeszcze bliżej. Praktycznie mieszkam kilometry od basenu, gdzie trenujemy, także dojazdy nie zajmują mi praktycznie żadnego czasu i dzięki temu jest mi łatwiej też wszystko ogarnąć. Ale faktycznie, tak jak już Kasia wspomniała, jednak Treningi wypełniają tyle czasu, że często chciałoby się też zrobić coś innego, ale tak sobie często myślę, że no, to może już po, po tym Bałtyku, może na przyszły rok różne plany odłożę. Dobrze.
5: Ja jeszcze tutaj wtrącę, że to już Kasia wcześniej o tym mówiła, no, tak jak w formule kuźni, tak samo w formule tutaj, no, no, najbardziej napędzamy siebie nawzajem, razem i, i to jest tutaj I dość ważny aspekt. No, samemu nikt by pewnie nie wpadł na taki pomysł, a już realizacja byłaby bardzo trudna, a w grupie zupełnie inaczej to wygląda.
4: Marta? Ja, w przeciwieństwie do Kasi, nadal się oszukuję, że mam życie prywatne. Staram się ratować moje resztki znajomości. czy znaczy resztki, spotykam się z znajomymi oczywiście i staram się znaleźć dla nich czas. I nadal się oszukuję, że mam życie prywatne, ale to, tak jak Kasia i tak jak Marcin, prosto po pracy tak naprawdę gnam na trening. I wierzę w to, że doba jest elastyczna i czasem kosztem snu udaje mi się wyrwać i zrealizować jeszcze jakieś inne pomysły. No ale potem to się myści w weekendy, więc trzeba odespać to, co się ukradło w ciągu tygodnia. Niestety. Ale
2: Marta się prezentuje bardzo ciekawie na treningach, bo Marta chodzi jak wielbą. a cały, cały dobytek Marka. nosi ze sobą po prostu. No
4: taka prawda. Ja muszę sobie zabezpieczyć pięć posiłków na cały dzień. Chodzę wiecznie głodna tak naprawdę. W związku z tym nie, nie mam czasu. Przede wszystkim nie mam czasu na to, żeby gdziekolwiek wyjść i zjeść, dlatego muszę mieć całe jedzenie zabezpieczone na jeden dzień przy sobie. I to jest to. Plus ciuchy. Plus ciuchy na, na zmianę na treningi, buty na trening, względnie cały sprzęt pływacki, który też objętościowo zajmuje odpowiednią przestrzeń.
0: Czyli przy przygotowaniu do tej próby, troszkę tak jak w triatlonie, tą czwartą konkurencją jest logistyka.
5: No zdecydowanie pewnie.
0: Dobra, wracamy do próby. Powiedzcie mi, jak będzie wyglądał sam start, skąd dokładnie startujecie jak będzie wyglądał ten przebieg wydarzenia.
1: No tutaj punkt startu to geografia wybrała, czyli to jest najbardziej no, taki port, który jest gdzieś najbliżej wybrzeża szwedzkiego. To jest niedaleko koło brzegu, mała miejscowości Dziwnów, tak? Tak. No i stamtąd będziemy, stamtąd będziemy startować. Punkt, do którego dopłyniemy, tak naprawdę nie jest określony. Tutaj ze względu na to, jak będzie wiał wiatr, no to gdzieś jest dosyć taka szeroka, no, szerokie wybrzeże. Więc zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało.
0: Mhm. A rozumiem, czy kolejność startowa jest już ustalona, czy dopiero zrobicie to później?
5: Jeszcze to nie jest ustalone, ale wydaje mi się, że to nie będzie miało jakiegoś takiego dużego znaczenia.
2: No nie, hmm. no Każdy będzie chciał być ostatnim na pewno, żeby to on właśnie powitał. Tak, ale akurat to
5: będzie ciężko wycelować.
3: Chyba, że na koniec wszyscy skoczą do razu, żeby wspólnie, wspólnie dopłynąć te ostatnie metry.
4: Myślę, że jeszcze trudno byłoby ustalić kolejność, ponieważ jeszcze nie mamy sztywnej grupy, znaczy tej pierwszej ekipy, która będzie płynęła w pierwszej sztafecie. Mamy jeszcze przed sobą kwietniowy test, który wytypuje kolejnych y, uczestników, tak?
5: Tak, bo drugim etapem był test na 1500 metrów, ale odbywają się dwa takie testy i w każdym teście kwalifikuje się określona liczba osób. Tutaj było to na potrzebę tego zrobione, żeby wyeliminować, że ktoś jest po sezonie, ktoś przed sezonem, ktoś miał gorszy dzień. Po prostu mamy dwie próby, w których ma szansę się wykazać. Rozdaliśmy w listopadzie połowę slotów i w kwietniu mamy kolejny test, gdzie... Rozdamy drugą połowę slotów. Te osoby, które już dostały sloty są pewne. No i teraz kolejna część grupy może jeszcze raz podejść do, do testu i, i zawalczyć o miejsce na statku. Czyli w tej chwili ile osób jest potwierdzonych? Pewnych osób są trzy i jedna rezerwowa. Dwie rezerwowe, hmm. przepraszam.
0: Czyli pięć i jeszcze są trzy sloty?
5: 3 hmm. do głównej sztafety i jeden rezerwowy. Hmm.
0: Kolejność, kolejność dopiero, dopiero się pojawi, ale rozumiem, że ta pierwsza osoba startuje z brzegu, tak, czy z, tak, tłów, tak. z łódki, to gdzieś z brzegu. Tak,
5: tak. tak. No, chodzi oczywiście o to, jak człowiek pierwotny, żeby się dostać z lądu na ląd, więc, więc będzie takie fajne wejście, jak może nie jak w triathlonie, że kilka tysięcy ludzi, jak w Gdyni, no, ale jeden sobie dokładnie wejdzie i do, podpłynie do łódki i, i rozpoczniemy, rozpoczniemy Nasz wyścig. Tak. Chyba, że tyle
4: fanów się zgromadzi na plaży i będą chcieli nas wspierać w wejściu do wody stworzyć nam warunki telefonowe.
0: Pewnie tak będzie. Płyniecie w piankach?
5: E, tak, nad tym się zastanawialiśmy i to konsultowaliśmy z tą ekipą, która już podejmowała dwukrotnie to wyzwanie. Tutaj można powiedzieć, że oni robili to bez pianek. My zdecydowaliśmy się robić to w piankach, żeby zwiększyć szansę powodzenia tej próby. To jest i tak na tyle trudne wyzwanie, że, że nie chcieliśmy sobie dodatkowo tego utrudniać. Dlatego zdecydowaliśmy się, żeby robić to w piankach.
0: Jeżeli chodzi o warunki pogodowe, to jaka pogoda uniemożliwiłaby start? Czy tutaj zimno, czy deszcz przeszkadza, czy tylko i wyłącznie skupiamy się na wietrze, a cała reszta jest jakby nieistotna?
5: Tak, no bo. Tutaj... Cała, to, co na górze, to u nas kompletnie nie, nie obchodzi i nie interesuje, to nie jest dla nas problemem, jedynie falowanie i, i ewentualne to, co się dzieje, to, co tam po drugiej stronie też się dzieje, czyli podobnie jak samolot leci i czasami trzeba oczekiwać na poprawę pogody gdzieś tam dalej, no i tutaj też te, takie aspekty mają znaczenie, czyli tylko falowanie wody.
0: No dobra, to teraz powiedzcie mi, czego się najbardziej obawiacie?
4: Ja powiem yy, od razu powiem że nie obawiam się niczego, ponieważ przed pierwszym treningiem rzecz nazwanie nie istnieje. Rzecz w momencie, kiedy przed treningiem powiedziałam, że obawiam się choroby morskiej, no i taka rzecz się wydarzyła. W związku z tym ja na chwilę obecną mówię, że nie boję się niczego, żeby nie wywołać wilka z lasu.
3: Mnie najbardziej przeraża myśl o tym, że będziemy płynąć w nocy w kompletnej ciemności. To jest coś, czego jeszcze nie robiłem. Niestety, jak mieliśmy wspomniany już trening nocny na jeziorku, się rozchorowałem i nie mogłem wziąć udziału. Na pewno jeszcze to nadrobię, ale na chwilę obecną budzi to duży niepokój. Natomiast jeśli chodzi o samo to, że że nie będzie widać lądu, jak to już było mówione, że ta świadomość, że jest pode mną tak daleko do dna, to nie jest dla mnie jakąś blokadą.
2: Tak, no jest tyle rzeczy, których właściwie nie wiemy. Nie wiemy czego się spodziewać, więc w pełni się zgadzam z Martą, że tutaj... Ciężko sobie prognozować i, i czarno widzieć. Ja z tej próby na Bałtyku, którą mieliśmy, najgorzej zapamiętałam fakt, że bliskość łódki z jednej strony gwarantuje jakieś tam wrażenie bezpieczeństwa, a z drugiej ta łódka jednak zużywa paliwo. I ono troszeczkę ma nieprzyjemny zapach. I przebywanie godziny w takim oparze, No to mnie zaskoczyło. Tego się nie spodziewałam. To była jedna rzecz, z rzeczy, których nie mogliśmy przewidzieć, bo nigdy nie byliśmy w tej sytuacji. I okazała się być tak kłopotliwa.
1: A tutaj no, wypowiedziała się trójka kandydatów, tak? osób, które gdzieś tam najprawdopodobniej popłyną, i zwróćcie uwagę, że nikt nie powiedział, że boi się po prostu tego, że to się nie powiedzie. I wydaje mi się, że to jest ogromna zaleta tego projektu, że nie jesteśmy skoncentrowani na celu, tylko nawet do tego, jak to podejdzie, bez względu na to, jak to się zakończy. Czy my do tej Szwecji dopłyniemy? Wierzę, że tak, i wszystko robimy, żeby tak się stało. To i tak to będzie niesamowita przygoda, niesamowite wyzwanie. Sam fakt, że weźmiemy udział w takim projekcie, no to już jest bardzo dużo dla osoby, która nie takiego celu jak sportowiec zawodowy, nie obrała sobie 15 lat temu i wszystko robi w tym kierunku, tylko gdzieś ten temat wymyśliliśmy parę miesięcy temu. No i tak naprawdę, mimo że to są bardzo czasochłonne, i, przede wszystkim czasochłonne i gdzieś tam energochłonne przygotowania, no, to co będzie niesamowita przygoda.
0: Znaczy, to ja też jestem pełen podziwu, że nikt nie z Was nie powiedział, że boicie się, że nie ukończycie. Nie? Na przykład, więc to też jakby fajnie świadczy o drużynie. Chciałem dorzucić parę takich elementów od siebie, do tego, czego tam jeszcze się można bać, ale skoro to tutaj nie padło, to może nie będę Wam komplikował. Nie życie, podpowiadaj. Ale...
5: Ja myślę, że najbardziej można się obawiać tych rzeczy, na które się nie ma wpływu. No, czyli w tym przypadku po prostu pogodę, bo nie jesteśmy w stanie jej przewidzieć jesteśmy, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć jej zmian, więc to to jest coś, co może nam najbardziej utrudnić projekt. I też jak było jeszcze wcześniej mówione o trudnościach, tak mi się przypomniało, też trzeba sobie zdawać sprawę, że na tej łódce będzie nas łącznie 17 osób, to jest bardzo mała powierzchnia, na jakiej będziemy i będziemy przebywać tam przez 3 dni, więc tam też różne rzeczy mogą się takie po prostu międzyludzkie typowe wydarzyć, gdzie będą duże emocje, gdzie będziemy my, zawodnicy, my, koordynatorzy, i plus do tego e, ta załoga statku, która to Agata może śmieszną anegdotkę przytoczyć, e, jak zareagowała przy pierwszym kontakcie z nami.
1: Yeah. No tutaj tak jak powiedziałam, to, to nie będzie żaden jacht. Nie ma takich jednostek przystosowanych do, do sztafet, które chcą przepływać. Takie duże odległości to będzie po prostu kuter rybacki i zarówno kapitan, Bosman, no, cała ta obsługa tego statku no, są przyzwyczajeni do, do rejsów na dorszek z zupełnie innymi załogantami. I tutaj dyskusja na temat tego, co mają nam podać do jedzenia na próbie, która miała trwać 8 godzin, no to dyskutowaliśmy kilka dni, dlaczego nie chcemy kiełbasy. No i to było niezrozumiałe dla tych osób, którzy twierdzą, że zawsze wszyscy jedzą kiełbasy i są szczęśliwi z tego powodu więc y, na razie jeszcze nie dyskutowaliśmy co będziemy jeść na pokładzie Dobrze. ale może, tak. kiełbasa, może kiełbasa to jest ten tajemniczy składnik no być może tak. oby tak się stało wtedy będzie serwowana kiełbasa ale kiedy odbiera telefon ode mnie y, kapitan statku i mówi o znowu te fanaberie z Warszawy y, no to o czymś też świadczy że no, nie do końca ze zrozumieniem ludzi może się y, spotyka nasza, nasza próba
3: mm, mm. ale też kiedy w sierpniu wsiadaliśmy właśnie na statku. Podczas tamtego treningu, to kapitan na dzień dobry powiedział,
0: ale wy naprawdę chcecie wchodzić do tej lodowatej wody? Z takim niedowierzaniem. I, I właśnie o, o to chciałem się zapytać, A nie boicie się, że będzie zimno? Tak normalnie po ludzku yy, zimno i to nie mówię takie zimno, że, że jest mi nieprzyjemnie i, i gdzieś tam yy, czuję pewien dyskomfort, tylko po wyjściu z tej wody, bo w wodzie jak się płynie, to gdzieś tam jest ok. ale po wyjściu z tej wody jesteś na statku, załóżmy jest noc, jest ciemno i jest 14 stopni na przykład i pada i wieje. No
5: tak no ale
2: ja miałeś jest... nie mówić bo już go mamy się bać, no. <laughs>
5: Ale to jest duże wyzwanie faktycznie, bo też nie będzie takich warunków, że wchodzisz pod prysznic i godzinę stoisz pod ciepłą wodą. A nie będzie się, prysznica? Żeby się ograć. No prysznic będzie, ale na statku nie ma takiego z bojlerem wielkim i nie jest to stworzone po to, żeby się tam kąpać, nie tylko, tylko do innych celów. Dlatego to będzie na pewno dużym wyzwaniem, żeby A się szybko wysuszyć i B założyć coś ciepłego i. No i też to jest mała jednostka, więc siedzenie tam w dole też troszeczkę bardziej, szybciej można złapać tą chorobę morską niż siedzenie na górze i mieć jakąś przestrzeń nad sobą, więc to też są takie trudne, trudne rzeczy, będą do pogodzenia.
0: A żyjątka morskie?
5: Tak, to też może być jakimś na dłuższą metę problemem. No to jest coś, co po prostu spowoduje jakieś poparzenia skóry, ale w związku z tym, że będziemy mieli piankę, to tą powierzchnią nie mocno ograniczymy i z tym spokojnie powinniśmy dać radę.
2: No, a na treningach atakowały nas roje, roje? meduz, Wynożaliśmy się gdzieś z taką ozdobą twarzy, z fal. Taki powiedzmy folklor mary- marynistyczny.
0: Naprawdę brzmi to jak świetna zabawa. To bez
2: <grym>
5: prawda, już się dostać na statek nie możesz, ale możesz na przykład zacząć z nami kawałek, popłynąć kilometr przynajmniej. I zaraz, zaraz miały
0: być jeszcze testy. <grym> tak,
5: ale już ta, ta grupa, która może wziąć udział w teście, jest już, jest już zamknięta w pewien hmm. sposób.
0: A to pe Dobrze. Powiedzcie mi teraz,
5: przypływacie do Szwecji i co dalej? No tak naprawdę wbijamy flagę, robimy zdjęcie z
1: powrotem.
5: i wracamy z powrotem z statkiem. No Tutaj właśnie. To nie jest... ma co kokietować, tylko...
1: Tutaj to też może podziałać na wyobraźnię, jak dalek, daleki to jest dystans. Sam powrót już przy pełnej pracy silnika będzie trwał 10
5: godzin.
0: No myślę, że ten powrót na statek po tym, jak dopłyniecie, to nie będzie zbyt przyjemnym momentem.
5: Wiesz co, może być o tyle lepiej, że to, co już Agata wspominała, z czego też ciężko sobie było wcześniej zdawać sprawę, że tempo pływaka i tempo wtedy statku to jest tak naprawdę dryf, więc tym statkiem to nie jest tak, że ktoś płynął promem i nim trochę buja. Nim po prostu cholernie buja w jedną i w drugą stronę, bo on praktycznie się nie przesuwa do przodu. Więc e, to, to jeszcze bardziej generuje tą chorobę morską, a, a ten powrót myślę, że już e, jak tylko ten statek będzie płynął i coś tam będzie bujać, to już będzie o połowę mniej na pewno i, i z tym sobie jakieś świętowanie chyba wymyślimy.
2: Poza tym my będziemy, Chubasa.
4: Chubasa. My będziemy endorfin w sobie, więc to... myślę, że powrót będzie bezbolesny. Mm-hmm.
0: No na pewno, a rozumiem, że już testowaliście tą prędkość statku do prędkości pływaka podczas tej pierwszej próby, tak?
5: Tak, tutaj próbowaliśmy to, to znaczy teraz po Gdyni, w związku z tym, że chcieliśmy to jak najbliżej zrobić, to pojechaliśmy do Władysławowa i tam próbowaliśmy to połączyć, ale było to bardzo trudne. Ta główna próba będzie się odbywała już ze statkiem, to znaczy skutrem, który już robił takie rzeczy. No i już nam gwarantują, że nazwijmy to, ogarniają to. I po do tego my jeszcze raz z nimi chcemy, będziemy chcieli się skonfrontować i to sobie potwierdzić, a nie potwierdzić sobie nasze umiejętności, żebyśmy się obydwoje, znaczy obydwie strony, żeby się lepiej z tym czuły. Także jeszcze będziemy to sprawdzać w realnych warunkach.
0: Mhm. Jeszcze tylko wracając na chwilę do umiejętności, bo miałem zapytać wcześniej, ale to gdzieś mi umknęło. Czy przy tych przygotowaniach, które teraz przechodzicie, ważniejsza jest, bo o szybkości i wytrzymałości już mówiłem, a jak ważna jest w przygotowaniu ten element techniki? Czy czy to też jest istotne, czy tam już po prostu płyniemy tylko i wyłącznie, żeby wytrzymać?
5: Wiesz co, technika jest sama w sobie w treningu ważna, ale to podobnie jak w każdych zawodach pływackich czy czy w triatlonie. Podczas treningu skupiasz się na tych wszystkich aspektach, ale podczas zawodów masz pokonać to w jak najszybszym czasie. Ci zawodnicy nie będą chcieli tego w jak jak najszybszym czasie pokonywać, ale w jak najbardziej komfortowym dla siebie, w komfortowych dla siebie warunkach. Dlatego już tam są zwolnieni ze wszystkich wysokich łokci, wykańczania ruchu i innych dziwnych rzeczy, tylko, tylko po prostu ma być dla nich komfortowo. No to jest, styl nie będzie.
0: A ja już myślałem, że trener będzie stał przy <śmiech> burcie <śmiech> i krzyczał w ręce
3: bliżej
2: głowy. Ja, myślę, że będzie. Ale prostu technika pomaga, bo technika jest po to, żeby nam się wpłynęło bardziej efektywnie. Więc jedno z drugim jest nierozłączne.
0: No dobrze, powiedzcie mi, co będzie dalej? Dokonacie tego wyzwania? Załóżmy, że się uda. Jakieś pomysły dalsze?
2: No wycieczki z zakładów
4: pracy. <śmiech> Czasy pod gruszą. <śmiech> o,
0: o, 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 waszej, o Waszej jakby sławie i, i, i dumie z dokonania tego wyzwania to, to, to jest jakby zrozumiałe. Natomiast czy są pomysły na, na kolejne wyzwania?
5: No oczywiście, że są, ale jeszcze bardziej oczywiste jest to, że tego nie zdradzimy teraz. Tyle.
2: Ja jakoś nie czuję, żebym... Ja po pierwsze chciałam powiedzieć, że jeszcze nie mam gwarantowanego miejsca na statku, w przeciwieństwie do moich kolegów i koleżanek tu siedzących. Ale gdybym się udało złapać, to nie wydaje mi się, żeby ta próba rozbudziła we mnie żądzę stania się pływakiem open water, a już ostatnio oglądałam jakiś program o dziewczyni, która nie dość, że pływa open water, to jeszcze wybrała sobie... Jakieś takie zimne morze, gdzie woda właściwie prawie zamarza. Więc nie, nie, nie. Ja czuję się zupełnie gdzie indziej w innych w warunkach komfortowych.
1: ja chciałam tutaj też podać, znaczy powiedzieć, że nazwa projektu poza horyzont Cross Baltic Challenge zamieni się, to Cross Baltic Challenge zamieni się jeszcze na. Na następne projekty, że to będzie, będziemy sięgać znowu poza horyzont. Cross-Atlantic Challenge? Będę do ciepłego, może.
5: Adriatyk jakiś,
3: prawda?
5: Ja zarzucę tylko, że niekoniecznie to musi być związane Dokładnie. z pływaniem, przecież. Dokładnie.
1: Triatlon jest tą niesamowitą dyscypliną, która łączy no, trzy sporty w jedno, więc tak naprawdę no, na najbliższe trzy lata to mamy zajęcie, a później zobaczymy, zobaczymy co dalej.
0: Bardzo bardzo dobre podsumowanie. Jeszcze na koniec, tylko żeby tak dać naszym, naszym słuchaczom obraz tego, z jakimi pływakami mamy do czynienia. Chciałbym, żebyście się pochwalili swoimi czasami testu na 400
5: metrów, jeżeli możecie.
4: Marta? Ja mam zawsze tym kłopot, więc Marta, bardzo źle, że zaczęłeś ode mnie. Marta, ja... Marta Otto
5: popłynęła 6,41. Dziękuję.
3: Mój najlepszy wynik to było 5,55.
5: Ale ostatni miał być Ostatnia forma. Ostatni
3: to było 601. Tutaj troszkę forma spadła, może ze względu na duże objętości. Gdzieś ta szybkość ucieka, ale, ale nie aż tak bardzo.
2: No to ja, ja jestem w szczytowej formie, bo właśnie na ostatnim teście wykręciłam życiówkę 654. No to bardzo, bardzo Andrzej,
5: bardzo
0: i teraz bardzo ty. Ja nie jestem częścią grupy, co więcej zamknąłeś drzwi przede mną. Także ja swoim, swoim ostatnim testem chwalił się nie będę. W każdym razie, kochani, bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. Zdecydowanie trzymam za Was kciuki. Jeżeli będzie jakaś możliwość kibicowania, to na pewno, na pewno chętnie wezmę udział. Mam nadzieję, że też może będzie jakaś transmisja z tego wydarzenia. To już jakby do organizatorów pytanie, czy będzie można Was jakoś śledzić?
5: Tak.
1: Znaczy tak, bo troszkę, troszkę było śmiechu przy przy, tym, przy wycieczkach do zakładów Dzień. pracy i tak dalej, ale prawda jest taka, że w naszym projekcie już zrobiło się głośno, kiedy zostaliśmy zaproszeni do wydania Dzień Dobry TVN i tam został nagrany o nas reportaż, później była rozmowa na kanapie o tym i tak naprawdę no, spodziewamy się, że media będą z nami. Jest to duża rzecz, więc będzie u nas głośno.
5: Dobrze, i gdzie was można śledzić jeszcze na koniec? strona internetowa pozahoryzont.com Facebook oraz Instagram z takimi samymi nazwami Poza Horyzont z dodatkiem Cross Baltic Challenge a co do jeszcze samej relacji to oczywiście nie wiem czy relacja live będzie, ale na bieżąco będziemy informować podczas naszego, podczas naszej próby, ponieważ będziemy mieli ze sobą internet satelitarny, który nam umożliwi relację live nazwijmy to Relacje live, niekoniecznie wideo na żywo, bo to na dłuższą metę może być takie... Można się spodziewać, jak to będzie wyglądać. Po prostu ktoś będzie płynął. Ale... Szczególnie w nocy. Tak, tak. Ale, ale będzie można to śledzić, bo to będzie trwało 3 dni, także to najłatwiej się zastanowić, co robiliście 3 dni temu i pomyślcie sobie, że o trzech dni płyniemy będąc ciągle na statku, wchodząc, wychodząc, wchodząc, wychodząc z wody.
0: Słuchajcie, dziękuję Wam jeszcze raz za rozmowę. Życzę powodzenia, trzymam kciuki i do zobaczenia, mam nadzieję, w Szwecji.
3: Dziękuję Dziękujemy. Dziękujemy.